0: La mejor
1: y más eficiente farmacia está dentro de tu propio organismo, Robert Peel. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, a puertas de empezar la semana entrante ya la época navideña temas de importancia, hemos hablado aquí del cáncer de próstata y cuando se habla del cáncer de próstata siempre surge ese interrogante, los hombres no quieren hacerse la cirugía, no quieren tratarse porque aparecen dos problemas generalmente relacionados, aunque aprendimos que es menor, obviamente con las técnicas modernas, las cirugías que ya se hacen robóticas, tratamientos oportunos, de lo que son dos condiciones específicas, la disfunción eréctil y la segunda que sería la incontinencia urinaria, pero en la vida cotidiana también a través de los años, la enfermedad cardiovascular y muchos otros trastornos pueden llevar a que haya cualquiera de estas dos condiciones. De eso vamos a hablar esta noche, disfunción eréctil e incontinencia urinaria en el varón. Ricardo Schlesinger, nuestro invitado esta noche, es médico cirujano de la Universidad Nueva Granada y también es especialista en urología de la misma universidad. Se desempeña como director científico de la sección urodinamia e incontinencia de la Sociedad Colombiana de Urología. Doctor Schlesinger, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, ¿cómo podemos definirlo de la disfunción eréctil luego hablamos de la incontinencia?
2: Bueno, la disfunción eréctil que claramente es la imposibilidad que tiene el hombre de tener una erección suficientemente buena que le permita tener una penetración y una relación sexual satisfactoria. Y esto se debe a gran cantidad de factores, los más importantes son los trastornos eh, vasculares y la diabetes, pero con el advenimiento de la cirugía para el tratamiento del cáncer de la próstata, esta también ha sido un factor que últimamente se ha posicionado eh, de, dentro de las primeras causas de disfunción eréctil en el hombre. La buena noticia es que eso tiene tratamiento, de manera que no hay que tener un excesivo temor a el tratamiento del cáncer de la próstata porque si se presenta una disfunción eréctil eh, podemos tratarla eficientemente.
1: Y en eso es importante y es gran parte del éxito de las terapias hoy en día que uno puede tratar el cáncer y puede tratar las consecuencias del tratamiento y en este caso la disfunción eréctil. Hablemos un poco más, de ¿por qué se llega a producir ya sea por el trastorno vascular o la diabetes y en el caso de la cirugía también?
2: Bueno, el, la erección es un proceso mediante el cual el pene rápidamente se llena de sangre. El, el pene internamente está formado por tres cilindros que son como una especie de esponjas, son unos eh, cilindros que tienen por dentro unas trabéculas y esto se llena completamente de sangre durante el proceso de la erección. Es un proceso fisiológico en el cual intervienen muchos factores como el neurológico, el endocrino, el psicológico... Pero, por supuesto, el vascular juega un papel muy importante, ya que hoy en día, con el nuestro estilo de vida moderno, los trastornos vasculares son muy, muy frecuentes. Y son los mismos trastornos que nos ponen en riesgo de infartos del miocardio, de, de problemas a nivel cerebral, etcétera Son exactamente los mismos factores de riesgo.
1: Bien, estos cuerpos cavernosos se llenan de sangre y usted está diciendo tiene que ver con el mismo proceso vascular, o sea que no tener erección podría ser un signo temprano o tardío, en cualquier caso, en cualquier edad, de tener un trastorno circulatorio en el corazón o en el cerebro.
2: Exactamente. Hoy en día consideramos que un cuadro de disfunción eréctil en un adulto de edad media es un marcador de enfermedad coronaria y ese paciente debe ser evaluado por cardiología porque seguramente tiene riesgo de hacer un infarto agudo del miocardio.
1: O sea que deberíamos tener una capacidad sexual suficientemente sana porque nuestras arterias están sanas, aunque usted también habla de factores neurológicos, factores endocrinos y factores psicológicos, donde también influyen. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar bien esta idea desde el punto de vista de la naturalidad, que significa la sexualidad, que es un... Acto común en todas las especies biológicas Y por supuesto en este caso en el varón De lo que estamos hablando Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Con el doctor Ricardo Lessinger.
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Sanamente de Caracol Radio. El doctor Ricardo Schlesinger, nuestro invitado de hoy, él es urólogo. Estamos hablando de la imposibilidad de mantener una erección que sea suficiente para penetrar o para dar una sexualidad suficiente durante el coito. Esto producto de trastornos neurológicos, endocrinos, psicológicos, pero sobre todo de origen vascular. Dado fundamentalmente que lo que significa la erección es el estancamiento de sangre en los cuerpos cavernosos. Y esto, eh, que son unos cilindros, además del esponjoso, que tenemos en el pene en los varones y que requiere tener un suficiente tiempo y presencia. Si no tenemos un suficiente proceso adecuado de la vasculatura, de la microcirculación, podemos tener ese trastorno. Y es bien importante entender que un hombre de edad mediana, tener un trastorno de erección puede ser signo de una enfermedad vascular y debe ser valorado por un cardiólogo para prevenir un infarto. ¿Qué significa esa mediana edad y, cómo ¿Y la erección con el paso del tiempo, hasta qué edad podría ser natural tener una erección adecuada o cómo funciona esto?
2: Bueno, realmente no hay un límite de edad donde uno pueda decir que de aquí en adelante es normal tener disfunción eréctil. Todo depende de las enfermedades de base que pueden generar estos trastornos. Por supuesto, un paciente octagenario tiene una altísima prevalencia de disfunción eréctil porque ya ha habido un deterioro eh, de la parte vascular que frecuentemente se asocia a disfunción eréctil. Pero realmente no hay un límite de edad. Todo el mundo, a cualquier edad, debería tener una buena erección para su desempeño sexual. Eh, o sea que cualquier.
1: Usted está diciendo cualquier edad. O sea,
2: Bueno, después de la pubertad.
1: Sí. No, 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 perfecto, obviamente, pero me refiero a cualquier edad, una persona de 70, 80 años debería tener una erección sin una ayuda externa, por decirlo así. Claro,
2: un paciente sano, sin enfermedad vascular, no tiene por qué perder sus erecciones a los 80 años, debería continuar con
1: ellas. Muy bien, ¿qué ocurre durante el sueño? Todos los varones tenemos varias veces a, al en el sueño, probablemente muy dormidos no, se, no nos demos cuenta, pero tener una erección, ¿qué tan común es esto? ¿Y la pérdida de esa erección matutina puede ser un signo de alerta, de alarma?
2: Claro, no solamente es común, sino que es normal y es sano tenerla. Eh, es un mecanismo de defensa del pene. Resulta que el pene que no, que no tiene erecciones durante muchos meses o años se daña eso daña el pene porque pierde esa elasticidad normal y esa eh, na, eh, adecuada nutrición de los tejidos que se produce con la erección y la oxigenación de los tejidos que la erección produce en el pene es muy importante mantenerla. Por eso la fisiología eh, se defiende con este tipo de erecciones nocturnas que muchas veces no las notamos, pero frecuentemente en la mañana sí la podemos notar al despertar temprano en la mañana, porque coincide con los periodos del sueño, el periodo RAM, eh, eh, hay erecciones durante la noche. Y una prueba para demostrar que la disfunción eréctil en un paciente determinado es de tipo orgánico, es decir, es de tipo funcional, es medir esas erecciones nocturnas. Eso era un test muy frecuente en la década de los 80 y de los 90 que ya prácticamente no lo hacemos porque... Finalmente el tratamiento, sea cual sea la causa de la disfunción eréctil, termina siendo el mismo, de manera que estos estudios fisiológicos profundos no son muy rutinarios ni muy frecuentes, eh, pero es una medida eh, de que el pene y la función eréctil está sana, si el paciente tiene erecciones nocturnas adecuadas, de buena calidad, de buena duración, seguramente su aparato vascular, su aparato neurológico y endocrino está funcionando bien y la causa puede ser por otro lado, Psicología. por ejemplo, efectos
1: psicológicos. O... Sí, pero es importante también tener en cuenta que si un hombre no presenta erecciones en el momento de despertar durante varios días, tenerlo como un punto de referencia de que puede ser que su circulación no esté de manera adecuada. ¿Cómo es el tratamiento, el abordaje de un paciente que tiene disfunción eréctil independientemente de su edad, doctor Schlesinger?
2: Bueno, en este momento disponemos de varias escalas de tratamiento que usualmente las utilizamos de lo menos complejo a lo más complejo. Ya hace unos 30 años, pues que con el advenimiento de los medicamentos orales, tipo sildenafil o el famoso Viagra, eh, el panorama cambió completamente porque estos medicamentos son muy efectivos para restaurar las erecciones en pacientes que tienen trastornos leves o moderados de la función sexual. Eh, estos medicamentos básicamente lo que hacen es permitir que las arterias del pene se dilaten para que haya un mejor aporte de sangre y una mejor erección. Entonces, generalmente empezamos con estos medicamentos a, a menos que haya una contraindicación formal para utilizarlos. Y aquí es bien importante explicar que son medicamentos muy seguros, que no son medicamentos peligrosos como eh, mucha gente lo piensa, pero pues por supuesto tienen algunas restricciones especialmente en pacientes que tienen un riesgo de hacer infartos porque tienen una enfermedad coronaria avanzada y que eventualmente necesiten como medida de urgencia unos medicamentos que se llaman nitratos. Y la combinación de estos medicamentos orales para la erección con los nitratos puede ser peligrosa. Ese es un paciente que tiene contraindicación para utilizar los medicamentos orales. Pero en general son muy bien tolerados, son fáciles de usar, son económicos, son disponibles y son muy efectivos en la mayoría de los casos incipientes de disfunción eréctil.
1: ¿Qué pasa el uso de testosterona, que muchas personas se aplican, se colocan dosis simplemente para mejorar la función sexual? ¿Tiene sentido, tiene riesgos de generar enfermedades asociadas como por ejemplo cáncer de próstata o similares?
2: Bueno, los estudios nos indican que las dosis terapéuticas de reposición de testosterona no incrementan el riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, sabemos y todos lo, todos lo manejamos, el cáncer de próstata es un cáncer que se alimenta de la testosterona que produce el mismo paciente. De manera que dar aportes de testosterona podría en determinado caso ser eh, um, peligroso, pero en general las dosis terapéuticas no han demostrado que eso incremente eh, la prevalencia del cáncer de próstata. Ahora bien, lo que sí es importante es que la testosterona se debe usar cuando es necesario usarla. y No en cualquier tipo de disfunción eréctil es necesario hacerlo. Para eso hay que hacer mediciones de la testosterona en el laboratorio y demostrar que realmente hay una falla o una disminución de los niveles normales de testosterona. En ese paciente está indicado utilizar la testosterona. Sin embargo, son pacientes que generalmente, además de la disfunción eréctil tienen otros síntomas y otras cosas que en conjunto pues nos puede hacer pensar en lo que llamamos un síndrome de hipogonadismo o de disfunción testicular primaria.
1: O sea, básicamente, si uno no tiene deficiente de testosterona, no tiene sentido aumentar la testosterona. No tiene ningún sentido. Entonces, debería uno hacerse un diagnóstico médico, hacer unos exámenes de laboratorio por un facultativo, de determinar si tiene sentido usarla o no, porque si no, independientemente de que no sea relacionado en dosis terapéuticas con el cáncer, podría alimentarlo donde existiera y que no tiene sentido utilizar una medicación que es una hormona que modifica otros tipos de comportamiento. Pasemos a otras estrategias terapéuticas que usted bien conoce. Cuando este tipo de sustancias, inhibidores de la fosfiesterasa sérica y otro tipo de medicamentos, en fin, que se puedan usar, no son eficientes o son insuficientes, ¿en qué, ¿en qué tipo de pacientes se pueden usar otro tipo de, de tratamientos terapéuticos, incluso llegar a prótesis o alguna cosa más?
2: Bueno, pues evidentemente en el paciente que falla a los medicamentos orales o que tiene una contraindicación formal, como lo mencionábamos, sí. o que tiene una mala tolerancia porque hay unos efectos secundarios que producen los medicamentos. La mayoría de los pacientes lo toleran adecuadamente, pero uno que otro, eh, digamos que esos Efectos secundarios son muy severos y pues no lo no puede utilizar el medicamento. En ese caso pasamos a un segundo escalón que es lo que llamamos la terapia intracavernosa, que es colocar sustancias que llamamos vasoactivos, es decir, hacen una dilatación vascular dentro del pene, que son drogas inyectadas que las ponemos dentro del cuerpo cavernoso a través de una pequeña aguja con una jeringa muy pequeña similar a la de insulina y que producen una erección muy, muy eh, eficientemente. De hecho, el peligro, digamos, de utilizar estos medicamentos es que puede ser una erección demasiado prolongada y eso también puede dañar en forma definitiva los cuerpos cavernosos del pene. De manera que esa es una precaución que hay que tener en todo paciente que utilice eh, la terapia intracavernosa. Como les decía, es altamente efectiva, pero algunos pacientes pues, no, no se acomodan bien a ella. Porque es una autoinyección, el paciente aprende a aplicársela y se la debe aplicar minutos antes de tener la relación sexual. Esto es, eh, digamos que actúa inmediatamente y entonces se la colocan en el momento de la relación sexual, se la tiene que colocar por supuesto el mismo paciente, Muy pero bien. no todos los pacientes se adaptan bien a ella.
1: Bien, vamos en un pequeño corte y luego seguimos nuevamente hablando de la disfunción eréctil con el doctor Ricardo Lessinger en Sanamente de Caracol
0: Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de Caracol Radio médico cirujano y médico urólogo nos está hablando de la disfunción eréctil nos está hablando que además es natural y deseable que todas las noches tengamos erecciones de una manera natural, como se hace en la fase de sueño REM, que se hace durante el sueño en la noche y sobre todo en la mañana es que nos damos cuenta. Es indispensable que lo hagamos En no tenerlo podría llegar a ser una alteración de origen, en este caso vascular. Y si cuando tenemos si tenemos una disfunción eréctil ya durante una experiencia sexual y ya tienen buenas erecciones nocturnas y sobre todo la matutina, Podría suponerse que hay otro tipo de trastornos que pueden ser más de origen emocional. No tiene sentido inyectarse testosterona o utilizar suplementos de testosterona si no tenemos una deficiencia de testosterona medida en el laboratorio y validada por un facultativo. Si no funcionan en este caso, que sería la primera línea de elección, los medicamentos orales inhibidores de la fosfodiesterasa que favorecen la entrada de sangre en los cuerpos cavernosos, ya sea por mala tolerancia o por la contraindicación que estén tomando en este caso nitratos y que pueden llegar a ser una hipotensión severa, o también en pacientes que por la mala tolerancia no lo pueden usar o por la ineficiencia podemos pasar a una segunda línea, que son inyecciones intracavernosas directamente que se hacen en el pene, que lo hacen minutos antes de acción inmediata, minutos antes de la vida sexual, el riesgo es que presente una erección tan completa que puede ser duradera. ¿Qué sigue? que continúa? Sobre todo en los pacientes que han sido operados de cirugía de cáncer de próstata o que tienen ya una edad o un trastorno vascular suficiente.
2: Sí, correcto. Entonces ya llegamos, digamos, al escalón más avanzado, que sería el implante de prótesis peneana. Esto es una, un método quirúrgico que es uh, infalible, es decir, el paciente con una prótesis peniana no va a tener problema para tener actividad sexual, a menos que se presente una complicación con su prótesis. Pero eh, es, es un dispositivo que se coloca dentro de los cuerpos cavernosos del pene y que permite tener una rigidez adecuada para la penetración y la actividad sexual. Hay de dos tipos, hay unas que se llaman las prótesis maleables, que son unos cilindros de silicona, que por dentro tienen un alma generalmente metálica, puede ser de plata o de otros materiales, y que simplemente permiten acomodarse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la necesidad del paciente. Y las prótesis más avanzadas, que son las prótesis de tres componentes o inflables, que consisten en unos cilindros también de silicona, pero ellos están desocupados y conectados, a un reservorio que es un balón lleno de salina de líquido y mediante una bomba que se implanta en el escroto entre los dos testículos el paciente manipula para que este líquido del reservorio pase y llene esos cilindros que se han implantado dentro del pene y genere la, la erección. La ventaja de estas prótesis es que cuando el paciente no está teniendo actividad sexual el pene está completamente flácido como es lo natural.
1: En las maleables no.
2: Las maleables no y tienen pues digamos algún riesgo incrementado de, de que presenten complicaciones como la extrusión se llama y es que el mismo cuerpo como que trata de botarlas y de, eh, de, de sacarlas y de expulsarlas del organismo y se pueden abrir heridas por donde la prótesis trata de, de salir.
1: Muy bien, entonces tenemos claro que ya sea por el uso de medicamentos vía oral y niveles de la fofoestera acérica el más conocido, el sildenafil o Viagra, bueno, hay muchas otras variables que no solamente dos a cuatro horas, sino hasta de fin de semana, las inyecciones o la prótesis, podremos cubrir casi la totalidad de los pacientes, o sea que los hombres hoy podríamos seguir teniendo con un manejo médico, y profesional, responsable y no automedicado el manejo de la disfunción eréctil, doctor Schlesinger. Yo
2: creo que podemos decir que en el 99.9% de los casos, si disponemos de los medios, y de la atención adecuada podemos restaurar la
1: actividad sexual del paciente. O sea, que ir de un profesional de la salud, competente como el doctor Schlesinger, es mucho más importante que automedicarse por internet o tomar cantidades de sustancias que no conocemos sus efectos, ni siquiera sabremos a corto ni a mediano plazo su eficiencia. Pasemos a otro tema que es igualmente importante y a veces es mucho más molesto para el varón que es la incontinencia urinaria, algo que no es tan común en el hombre como es la mujer. Hablemos, porque en la mujer es más frecuente por el tamaño de la uretra que es más pequeño, en fin, es común después de los partos, pero en el hombre no es tan común, pero sí es más incapacitante. Hablemos sobre todo con el paso de los años. ¿Por qué ocurre esto, doctor Schlesinger?
2: Bueno, sí, la incontinencia urinaria, especialmente en el hombre, es una enfermedad catastrófica. En realidad hay que reconocer que las mujeres toleran mucho mejor la incontinencia que el hombre. Y uno ve los pacientes con incontinencia urinaria que necesitan usar pañal, que se aíslan completamente de la sociedad, no trabajan, no salen de su casa... Eh, se vuelve una, una calidad de vida muy, muy mala. En el hombre, eh, como lo decía Santiago, pues no es tan frecuente la incontinencia urinaria y generalmente esta es producida por cirugías para el tratamiento del cáncer de la próstata, que es la primera causa hoy en día, o enfermedades neurológicas que alteran el adecuado funcionamiento de la vejiga y del esfínter urinario pero igual que con la disfunción eréctil también tiene tratamiento y hoy en día disponemos de métodos muy eficaces para el tratamiento de la incontinencia masculina.
1: ¿En qué consiste en este tipo de tratamientos? Además de no solamente tener una barrera que sería un pañal o, o colocar precisamente un preservativo condón para que no haya la salida por fuera del pantalón o de la ropa interior, sino ya medidas que sean permanentes y útiles.
2: Y a mí cada vez que me preguntan que cuál es el mejor pañal, yo digo no usar pañal. Definitivamente el pañal no es un tratamiento para la infección urinaria, no es la solución de la, de la incontinencia urinaria. El pañal es una medida de, de, de manejo... Mientras, de choque,
0: pues, sí.
2: sí mientras se eh, adopta una la medida barrera. definitiva que es que el paciente no sufra de incontinencia urinaria. El tratamiento, pues, depende un poco de la causa. Esto hay que estudiarlo bien porque, eh, digamos, hay muchos factores están involucrados en la, en la incontinencia urinaria masculina. Pueden ser factores vesicales, por un mal funcionamiento de la vejiga que no se relaja adecuadamente, que se contrae involuntariamente cuando no debe ser y genera escapes de orina, esto especialmente en los pacientes con enfermedades neurológicas, o las lesiones o trastornos del estímulo urinario, que estas son las que generalmente son producidas por cirugía para el tratamiento del cáncer de la próstata. Eh, y entonces no hay una, una barrera que contenga la orina y se va a escapar permanentemente. De tal manera que dependiendo de la causa, si es un problema de la vejiga, generalmente con medicamentos para relajar la, el músculo de la vejiga, eh, obtenemos buenos resultados. Y si es el, el caso del esfínter, pues tenemos eh, básicamente dos terapias importantes. La primera es la terapia física, la rehabilitación del piso pélvico, que puede ayudar a mejorar o a disminuir la incontinencia en pacientes con incontinencias leves. Realmente no es tan efectiva como en la mujer. Y segundo, los dispositivos que hoy en día existen para eh, lograr la continencia que es, denominamos el cinter artificial. Hay varios modelos, hay varios tipos, hay algunas cintas que se utilizan también eh, para mejorar la continencia. Eh, pero pues es un tratamiento también que debe ser mm, seleccionado
1: dependiendo de cada paciente. Bien, o sea, tenemos la posibilidad de unos dispositivos específicos para bueno, la rehabilitación, que son ejercicios, en estos ejercicios de estar orinando, parar, estar orinando, parar, para ir fortaleciendo el piso pélvico, eso sirve en los casos menores, pero los que generalmente y son más incapacitantes y sobre todo desde el punto de vista vergonzante y angustiosos, porque la calidad de vida de un paciente con en continencia lineal, sobre todo en el varón es muy importante entonces se pueden colocar o cintas o se pueden colocar en este caso unos esfínteres artificiales ¿cómo, cómo operan estos esfínteres doctor Schlesinger?
2: bueno el esfínter básicamente digamos que el modelo clásico el más que eh, más trayectoria tiene y el más utilizado a nivel mundial es un esfínter que tiene también igual que la prótesis tres componentes diferentes uno es un manguito hagan de cuenta un tensiómetro el mango que nos colocan en el brazo cuando nos toman la tensión arterial, pero por supuesto en unas dimensiones muy pequeñas que se coloca mediante un procedimiento quirúrgico alrededor de la uretra. Y él se va a inflar con líquido eh, para hacer una compresión completa de la uretra y evitar el escape de orina. Ese eh, manguito está conectado igual que la prótesis a un reservorio donde está contenido el líquido que lo llena, y a una bomba muy pequeña que se coloca también en el escroto y que el paciente manipula para abrirlo, para desocuparlo y que pueda orinar, y él se cierra solito más o menos un minuto y medio, dos minutos después de haber abierto para que eh, continúe la contingencia hasta la próxima misión que el paciente necesite hacer. Eh, son dispositivos altamente técnicos, con un desarrollo muy, muy importante a través de los últimos 40 años. Hoy en día, eh, digamos que tenemos un modelo que tiene varias ventajas, que ha sido probado a través del tiempo, su efectividad. Y, pero por supuesto, eh, por ser un dispositivo protésico, no está exento de complicaciones y, y hay que pues, hacer un tratamiento muy adecuado, una cirugía muy delicada, muy bien hecha por manos expertas para que las probabilidades de sobrevida del estíter sean mayores.
1: Eh, bien, lo que volvemos a lo mismo, pues obviamente tiene que ser una mano experta para que pueda llevar al paciente. ¿Y lograría una continencia total?
2: Es difícil hablar de continencia total, pero podríamos decir que en la enorme mayoría de los pacientes se alcanza una incontinencia que ya no es, llamamos sociable. Es decir, que el paciente de pronto tenga que utilizar apenas un pequeño protector o una toalla higiénica para que recoja algunas goticas que se pueden escapar, pero que no van a generar el problema del pañal, que el olor, el, el tamaño, la incomodidad del pañal, pues son muy, muy severos. No, Pero en algunos pacientes se les la continencia total.
1: Y además lo que sería una incontinencia unitaria de esfuerzo ante cualquier movimiento, jugando tenis como puede jugar un adulto. Y
2: generalmente con el deporte pues, se incrementan los volúmenes de pérdidas, lo que hace que nuevamente estos pacientes se aislen totalmente de sus actividades diarias, de su trabajo, de su vida social, de los deportes, absolutamente de todo.
1: Sí, la idea presente de este programa es educar a nuestros oyentes y contarles desde el punto de vista, y en este caso la pareja, la difusión eréctil masculina, tiene tratamiento, ocu hay que corregir también sus causas en el sentido de equilibrar el azúcar en la sangre, de disminuir la obesidad, de la, pero básicamente que llamamos nosotros de la barriga, en este caso la obesidad central, porque... Hay más posibilidad de mejorar la función cardiovascular, pero ya desde el punto de vista específico de la función eréctil hay tratamientos de tres niveles. Está el medicamentoso, está la inyección intracavitaria, está el quirúrgico con prótesis que pueden llegar a tener una eficacia cercana al 100%. Y ya en el caso de la incontinencia urinaria tendríamos tratamientos que van desde ejercicios hasta, hasta también sistemas de prótesis que pueden garantizar en la mayoría de los casos... O, una o bloquear la incontinencia de manera completa o una incontinencia muy leve que sea socialmente y le permita a la persona vivir. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los hombres, por el temor precisamente a que te pierdan la función desde el punto de vista sexual o la función de continencia urinaria, no hacen un tratamiento adecuado para una enfermedad de próstata. y Entonces tenemos un problema mayor porque bueno, nos podemos morir por la enfermedad de próstata o podemos evitar un beneficio. ¿Qué más para aportar, doctor Schlesinger? Y luego nos da, por favor, sus datos profesionales para cualquier persona interesada en un médico que se dedica específicamente a esto, al tema de la incontinencia urinaria, algo que ha cambiado afortunadamente con el paso del tiempo y también a los trastornos de la disfunción eréctil masculina.
2: Bueno, no, básicamente recomendar a los pacientes que tengan este tipo de trastornos que consulten. Eh, la persona idónea para hacer estos tratamientos es el urólogo, es la persona que tiene entrenamiento en estos temas y que puede ofrecerles una, una solución real. Eh, hoy en día y en el país, afortunadamente, disponemos de las mejores herramientas para solucionar el tema tanto de la disfunción eréctil como de la incontinencia urinaria masculina, de manera que no, no se cohiban, no se aíslen, no se separen de la sociedad. Consulten, resuelvan su problema porque podemos hacer.
1: Y eso es importante, y en manos profesionales, expertas con capacidad y conocimiento. Denos sus datos profesionales, doctor Ricardo Lessinger.
2: Bueno, muchas gracias, sí, yo ejerzo eh, mi actividad en la ciudad de Bogotá, en mi consultorio particular, y trabajo en la clínica de Marlín. Eh, Mis teléfonos son 795-4100, donde pueden eh, pedir la cita para que nos veamos y trabajemos en restaurar el, el problema que nos ateja
1: doctor Ricardo Schlesinger también trabaja en el tema de la incontinencia urinaria en la mujer. Hemos dedicado esta parte solamente al varón. Después de un corte hablaremos con otro especialista sobre el tema femenino. Sin embargo, el doctor Schlesinger también lo hace. 795-4100 en el tema de la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil masculina. Doctor Schlesinger, muchísimas gracias y descanse.
2: Gracias, doctor Santiago. A toda la audiencia, muy buena noche.
1: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, hablamos de la incontinencia urinaria. En el hombre pasemos al tema de la mujer, que es mucho más común, mucho mejor tolerado, pero sin embargo es un síntoma muy importante y que también se puede abordar de una manera adecuada. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora.
3: La incontinencia urinaria, aunque también se puede presentar en hombres, la incontinencia es dos veces más frecuente en el sexo femenino. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada dos mujeres mayores de 35 años sufre de incontinencia urinaria y hasta 8 de cada 10 mujeres pueden sufrir escapes de orina durante la relación sexual. Sin embargo, este es un problema que puede presentarse en cualquier momento de la vida. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Jorge Alberto García Pertus, médico y cirujano de la Universidad de Rosario de Bogotá, Colombia, es ginecólogo, obstetra y epidemiólogo de la misma universidad. Además, se graduó de Uroginecología de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica. Doctor Jorge Alberto, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente. Muy
4: buenas noches y mil gracias por la invitación. Es un gusto poder intercambiar opiniones con ustedes y sus oyentes.
3: Perfecto, doctor. Para empezar, quisiera que nos pusiera en, en contexto de qué trata la incontinencia urinaria.
4: Ok, bueno, pues lo primero es la definición, la incontinencia urinaria se define como la salida involuntaria de orina, es decir, cuando orinamos sin intención, sin querer orinar, se nos sale la orina, eso se llama una incontinencia urinaria, y básicamente hay dos tipos de incontinencia, una que se llama de urgencia, que son las señoras que sienten ganas de orinar y tienen que correr al baño, y otra que se llama de esfuerzo que son las señoras que dicen que se les sale la orina cuando hacen algún esfuerzo, alguna fuerza, como toser, como reírse, como levantar algo pesado, o las relaciones sexuales, como usted mencionaba, son esos dos tipos de situaciones los que pueden generar salida involuntaria de la orina.
3: Perfecto. ¿Qué puede pasar de no detectarlo a tiempo, doctor?
4: Eh, que el problema sigue creciendo, por decirlo de alguna manera. Eh, digamos que hay dos situaciones. Una es la de urgencia, que es el afán de correr para el baño, en la de urgencia, la principal causa son infecciones urinarias. Entonces, si uno no lo soluciona a tiempo o si las señoras no lo solucionan a tiempo, porque estamos hablando de incontinencia femenina, eh, pues la infección puede seguir avanzando y puede volverse grave, puede inclusive afectar los riñones. Entonces, se debe consultar para mirar si se trata de una infección o si hay algún otro problema eh, como neurológicos, por ejemplo, que también pueden producir ese tipo de incontinencia. Entre más temprano se cojan las cosas, en medicina, en todos los temas, es más fácil solucionarlas. Entonces, eso es lo primero. En el caso de la esfuerzo, la causa de la incontinencia urinaria de esfuerzo es que la vejiga se va cayendo con los años. Nosotros, evolutivamente, fuimos diseñados para caminar en cuatro patitas, no en dos, porque provenimos de los cuadrúpedos, ¿cierto? Entonces, toda la musculatura, esas barras de chocolate que muestran los modelos, son para sostener todo lo que tenemos en el abdomen. Cuando el ser humano se, se le ocurre caminar en dos paticas, es decir, en dos piernas, el peso se va para la entrepierna, entonces todo el peso cae en la entrepierna y presiona hacia abajo, lo que llamamos los médicos el piso pélvico, que es lo que sostiene todo ahí, el útero, la vejiga, el recto que están ahí abajo, pues van descendiendo también y ese cambio de posición de la vejiga es el que causa la incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, la de la tos o la risa.
3: Ok, perfecto, doctor. ¿Se nos puede ampliar un poco más cómo es el comportamiento de esta patología en las mujeres?
4: Sí, eh, digamos que la incontinencia urinaria de esfuerzo se presenta en varios momentos de la vida. Se puede presentar en jovencitas, por ejemplo, porque en las jovencitas a veces cuando son deportistas, especialmente deportistas extremas, por ejemplo, las, las niñas que levantan pesas, ¿cierto?, hacen una gran fuerza con su abdomen y cuando hacen una fuerza con su abdomen para poder levantar las pesas hacen una presión hacia abajo y empujan la vejiga hacia abajo como, como intentando sacarla con la vagina, por decirlo de alguna manera para explicarlo lo más gráficamente posible. Entonces, eso puede causar incontinencia urinaria en las niñas jóvenes o en las mujeres jóvenes. En el embarazo, el peso del bebé eh, toda la relajación de esa zona para que el bebé pueda nacer por la vagina todo eso facilita que la vejiga también descienda, entonces hay señoras que presentan incontinencia urinaria durante el embarazo a la gran mayoría se les mejora después del parto, unos días después del parto mejoran su incontinencia pero hay unas que quedan con incontinencia después del parto y ya el tercer grupo es por encima de los 40 años y, y en las señoras ya mayores que ya es más frecuente en la incontinencia urinaria porque pues por todas las experiencias de la vida como los embarazos los partos y el mismo invencimiento digamos ese piso pélvico va se bien, si me el término y los órganos van descendiendo cada vez más hasta que en algún momento las señoras pueden presentar ese tipo de incontinencia
3: Perfecto doctor ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar esta patología?
4: Bueno entonces Digamos que antes de hablar de los tratamientos, con, con su permiso, vamos a hablar de la prevención. Perfecto. Entonces, ¿cómo prevenir la incontinencia? Lo primero es que eh, nosotros tenemos la posibilidad de aprender ejercicios o enseñarle a nuestros pacientes ejercicios para que, por ejemplo, aquella paciente que levanta pesas trate de proteger su piso pérdico cuando levanta pesas o cuando hace algún, algún esfuerzo. Entonces, hay ejercicios alternativos hay uno que es la gimnasia hipopresiva, que lo pueden de tanto curiosar un poquito eh, por internet, pero que pues obviamente es mejor buscar un entrenador que, que, que lo haga y nosotros digamos hacemos eso. Eh, para aprender a hacer ejercicio protegiendo el piso pélvico. Lo segundo, eh, yo tengo aquí algo que he utilizado, gimnasia vaginal. Y la gimnasia vaginal es enseñarle a las, a las señoras a entrenar toda su musculatura de piso pélvico para fortalecer esos músculos, hacer que el sostén... Que esos órganos sea mejor, sea más firme y que eso ayude a prevenir la incontinencia urinaria de esfuerzo cierto. ojalá todas las mujeres después del parto entraran en un proceso de gimnasia vaginal porque después del parto esa zona queda debilitada así el parto haya sido por cesárea eso es importante porque hay un mito de que las que tuvieron cesárea no necesitan tienen menos riesgo que las que tuvieron parto vaginal, eso es cierto pero eso no quiere decir que no tengan ningún riesgo ellas también necesitan fortalecer su piso pélvico que les ayuda no solamente a prevenir la incontinencia de la que estamos hablando sino otros problemas médicos como son los prolapsos que los sacanos se salgan por ahí y además les ayuda a mejorar su sexualidad y la de su pareja entonces eso es una cosa que, que sirve mucho no solamente desde la parte médica sino desde la parte de la relación de pareja también entonces eso es de lo preventivo ¿Sí? hay otras cosas que, que yo hago como el uso de enlaces también para ayudar a fortalecer ya no los músculos sino los tejidos blandos, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir en todas esas señoras que tienen ya hijos cierto. ojalá, inclusive desde los dos o tres meses postparto ya empezar a hacer todo este tipo de cosas ya en la paciente que tiene una incontinencia el tratamiento depende de la situación de cada paciente, entonces la incontinencia urinaria de esfuerzo se clasifica en leve, moderada y severa. Leve es la señora que solamente se le sale de la orina cuando tose muy fuerte, o se ríe mucho, o hace una gran fuerza y se le sale de la orina. Esa es una incontinencia urinaria de esfuerzo leve. ¿De acuerdo? Esas leves no tienen indicación de ningún tratamiento de cirugía por, por el momento, pero pueden seguir progresando hacia una moderada o hacia una severa. Entonces, la idea es primero. Tratar el problema, porque las señoras vienen y me dicen, por ejemplo, no, pero es que yo cuando salto lazos en mi salto, me sale la orina, o cuando juego tenis, o cuando hago algún deporte, entonces empieza a volverse incómodo para las señoras en ese deporte que acostumbran a hacer, ¿cierto?, o cuando bailo. Entonces, esas leves hay que tratarlas. Y segundo, hay que parar las bolas para que esas leves no se conviertan más adelante en unas moderadas severas entonces, ¿qué les hago yo? Yo les hago láser. El láser lo que hace es fortalecer los tejidos blandos de hay abajo, tensarlos, como apretarlos un poquito para que eh, no se salta la orina. Y les hago toda la parte de gimnasia vaginal para fortalecer la musculatura del piso pélvico. Yo hago la analogía con una hamaca. Entonces, el láser trata la hamaca y la gimnasia trata las cuerdas que sostienen la hamaca porque no para no caerse al piso cuando se puesta en una maca Necesita tanto que la maca sea buena, como que las cuerdas que la sostienen también sean buenas. Entonces la idea es fortalecer los dos componentes para que las señoras mejoren de esa incontinencia urinaria leve, sin necesidad de cirugías, ni incapacidades, ni de dolor, ni nada de esas cosas. Ya en las pacientes con incontinencia urinaria severa, que son aquellas que ya con cualquier visita, con cualquier pequeña fuerza, con cualquier pequeño esfuerzo, se les sale la orina, ya esas pacientes usualmente son candidatas a cirugía y pues hay que valorarlas y dependiendo de su situación específica ver qué alternativas se les ofrecen, porque hay diferentes tipos de cirugías y de herramientas que uno puede utilizar para ayudarlas, dependiendo de cada situación.
3: Perfecto, doctor. ¿Las personas interesadas dónde lo pueden contactar?
4: Bueno, está mi página de internet que es www.jorgealbertogarcía.com. Está mi número celular personal, que es el 315-346722. Ese mismo número es mi WhatsApp, eh, está mi página, mi, mi Instagram, perdón, que es Jorge Alberto García MB, está el número de mi asistente del consultorio, que es el 316-348 1800, o el, el fijo que es el 623 2084. Es decir, hay, hay todos los canales para facilitarle a los pacientes la consulta. Insisto, en la página porque ahí están todos los datos que les di Acá, JorgeAlbertoGarcía.com, ahí encuentran toda la información.
3: Perfecto. Doctor Jorge Alberto García, muchas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y en lo que les pueda ayudar y apoyar con todo el gusto y con todo el cariño para ustedes y para los oyentes o las
1: oyentes. Bueno, muchas gracias Santiago, Laura, Camila, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.